0: Erkan'ın adını değerli dinleyenler hepimiz hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir Ekonomi Günler'in programında yeniden karşınızdayız.
1: Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun Ünsal Bey. Ee, Allah'a şükür siz e, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Uzaklardayım ben bugün e, fuar sebebiyle e, programa oradan değil uzaktan katılıyorum. Evet. Dolayısıyla e, ağırlıklı olarak bugün ticareti, fuarı, dünyadaki gelişmeleri uzaktan ve telefonla konuşacağız. Evet, Sizin e... öncelikli olarak belirtmek istediğiniz bir gündem maddesi varsa ondan başlayalım. Yoksa bugün özellikle fuarla beraber gündeme gelen finansal ihtiyaçların karşılanması alakalı bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdağ'ın fuarın 3. Yani gününde olmamıza rağmen program alacak bugüne müsaitti. Bugün geldi çok ciddi açıklamalar yaptı yani hem içeriyle hem dışarı ile alakalı çok ciddi açıklamalar yaptı. Müsyad'ın 19.sunu düzenlediği, her iki yılda bir düzenlediği Müsyad Expo Fuarı'ndaydık. Katılım son derece yüksek. Dünyanın dört bir yanından insanlar gelmiş iş kovalıyorlar. Daha önceki fuarlara da katılmıştım. ekmesi belki de zihnimizde e, artık bunu görmek istediği içindir. Hemenin bir ilgi alaka var. Hem yabancılarsın hem de yerlerin birbirleriyle iş yapma noktasında ben çok verimli hareketli gördüm. Bir
1: bir Şimdi ben de fuara gidemedim ama Cumhurbaşkanımızı dinledim televizyondan. Dolayısıyla değindiği konular aslında o konuları gündem olarak alsak ancak altından kalkarız. Gündem Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği konular olsun.
0: İsterseniz ondan önce şu Amerika'nın faiz artışı, Avrupa'nın faiz artışı, Milli Merkez Bankası'nın ee, çok uzun zamandan beri en üst seviye açıklasıyla alakalı bir iki değinelim. Çünkü e, genel trend, e, resesyon ihtimaline rağmen faiz arttırımlarıyla daha önceden yani 2009'da Lehman Brothers problemiyle başlayan parasal genişlemedeki geriye çekilme, faiz arttırarak ancak bunu e, dengeleme, enflasyonda bu yöntemle e, gündeme getirdikleri bir mevzu. Biz burada nerede? Biz burada tam tersindeyiz. Yani bu faidin arttırıldığı dönemde 19'dan başlayan rakam en son geldiği nokta belli. 10.50'ye kadar geldik. Ee, enflasyonla alakalı isterseniz güncel rakamları söyleyin. Ondan sonra e, bu konulara gidelim.
1: Evet, enflasyon tüketici fiyat endeksi 85.50 bile geldi. Yani yükselme devam etti. Bu ayki oran 3.54'lük bir artış oranı. Ee, enflasyon e, neleri e, daha çok artırdı diye bakacak olursak e, 8,34 ile e, giyim ayakkabı Sonra e, a, gıda ve alkol içecekler geliyor %5 ile Ev eşyası ve ortalamanın altındakilere baktığımızda da e, En düşüğe bakarsak 0,36 ile eğitim daha sonra eğlence sağlık gibi devam ediyor e, enflasyon e, son bir yıldaki e, yükselişlere baktığımız zaman özellikle gıda da hane halkını ilgilendiren e, e, konular açısından şeker %153 ile sonra patates %139, süt, pirinç makarna diye e, margarin, tavuk eti, tereyağı aşağı doğru geliyor evet. şimdi orada e, iki
0: ay enflasyonun bir önemi var yani evet, yükseldi e, bir taraftan tüketici fiyatları, öbür taraftan üretici fiyatları alakalı şöyle bir şey var. Ee, kanun gereği yani yenilen değerleme ve e, para cezalarının ya da alınacak olan harçlarla alakalı usul e, Ekim en, e, Enflasyonu Endeksli Vaziyeti yani TÜFETF ortalamasının alınarak uygulanan bir rakam çıkıyor. O da %120'lerin üzerinde bir rakama
1: değişiyor. %22,9 ancak Cumhurbaşkanı evet. bunu aşağı çekme yetkisine evet. sahip.
0: Şu an 2 gündür. yani Enflasyon oranı yayınlandıktan sonraki en yoğun tartışılan konu acaba yenilen değerlem oranı kaç olacak? Cezalar, harçlar, resimler, yani işte pasaportuna, motorlu taşıtlar vergisinden çok geniş yani uygulama bulan bir karşılığı var bunun ve burada da Cumhurbaşkanı'nın belli oranlarda işlem türüne göre belli oranlarda indirim etkisi var. Bazılarında sıfıra kadar indirebiliyor, bazılarında e, yarısına kadar bir ya da üçte birine kadar Dolayısıyla elimizdeki günlerde Cumhurbaşkanlığından e, çıkacak karar, bu enflasyonun bu seviyesiyle alakalı çıkacak karar önemli en çok da buradan kim merak ediyor? Özellikle e, konut kiralarıyla alakalı 25 sınırlama getirmiştir şimdi konut kiralarıyla alakalı yüzde 25 sınırlamayı getirip, öbür taraftan e, resim harçları, işte motosil taşıt vergileri, ve benzer uygulamaları yüzde yüzler seviyesinde arttırırsanız, bunun tabi yansımaları insanların kafasında farklı olacaktır. Dolayısıyla çoğu bu anlamdaki kararı vereceği oranlar çok önemli ifade ediyor. Diyelim, enflasyonla alakalı kısmı geçelim isterseniz. Evet. Ee,
1: evet Fed, FED faizi İngiltere e, faiz artırdı. Onlardan e, onları değerlendirebilirsiniz.
0: Onlara Sadece. kısaca, e, kısaca denilir ki burada e, şöyle e, özellikle Amerika'daki yani resensyon ihtimaline karşılık değil. Aslında şu an resensyon ihtimali Amerika için e, yok öyle bir ihtimal. O daha çok Avrupa'nın yaşadığı bir e, problem gibi duruyor. Ama ona rağmen Avrupa Birliği de, e, Avrupa Merkez Bankası da, e, İngiltere Avrupa Birliği'ne aitmiş olmasına zaten para birliğinde değildi. O e, İngiltere Merkez Bankası da dair olmak üzere. Hepsinde çok ciddi fayda artışlar oldu. Önümüzdeki dönemde herkes kendi pozisyonu korumaya çalışıyor. Yani mevcut pozisyondan daha geri gelmemenin derdinde herkes. E, iğrençlik olan şey nedir? Enflasyonu geniş dokunduğu için orayı hafiflettikten ettikten sonra büyüme kısmına ikinci fasılda bak, bakacaktır Ama Avrupa'nın tabii bir problemi daha var. Özellikle bu Rusya ile alakalı, Rusya-Ukrayna savaşı ile alakalı enerji krizi, sıkışın sert geçmesi gibi e, önemli şeyler var. Bize kısmen olumlu yansıtsa da özellikle turizm gelirler açısından öyle bir süreç var. Oradaki faiz artışları da kendi problemini çözmek için gündemde. Şimdi biz bunu da isterseniz e, özellikle bu e, bugün Cumhurbaşkanı'nın gündemine getirmiş olduğu e, finanse ulaşma. Çünkü şu an Türkiye iş dünyasında kiminle konuştu, herkesin temel problemi kaynağa ulaşamıyoruz. Kaynak kıt. E, işte, e, politika faiz oranı düşürüldü. Genelde politika faiz oranları düşürülünce piyasaya kaynak verilir ki ekonomi büyümesine devam ettirsin. Bu taraftan e, faiz oranı düşürüldü ama bir taraftan bankalarda e, bu imkan yok seçtiği gereksinlerle yok. Bugün Cumhurbaşkanımız başta kamu bankaları olmak üzere, bankacılık sisteminin iş dünyasının ihtiyaç duyduğu piyasayı canlı tutacak kaynak aktarımı noktasında yoğun çalışmalarımız var dedi. 2 e, gün önce de e, Hazine Maliye Bakanı özellikle bu, e, kredi garanti konu KGF'nin e, hacminin genişletilmesi, yeni bir paketin açıklanması ile alakalı bir e, müjdesi vardı. O çalışmalar devam ediyor dendi. Dolayısıyla kaynağı ulaşma konusu şu an herkesin gündeminde olan konu. Ee, daha önceki, en yani çok daha net bir şekilde benim gördüğüm, e, şöyle bir ifade var. Biz bunu farkındayız. Kaynağa ulaşmada zorlanıldığını farkındayız. Hazırlıkları yapıyoruz önümüzdeki günlerde buna yönelik e, gelişmeler olacak diye bir açıklama vardı. Bilmiyorum siz ne düşündünüz.
1: Evet, çok net bir açıklama oldu çünkü. Her yerden ses yükselmeye başladı. İlk açımda reel sektörden kaynağa ulaşamıyoruz, krediye ulaşamıyoruz diye. Daha sonra geçen haftada özellikle bankalar bir toplantıda da gündeme getirildi. Bakan da içinde olduğu toplantıda. Orada da bankalar da mevcut durumdan şikayet etti. Çünkü Bankalı, bankacılıkta ancak bir kaynağı te, birilerinden temin edersiniz ve ihtiyacı olanlara aktarırsınız. Böyle bir fonksiyonu ic, ic, icra ediyor. Tabii burada gelen kaynağı özellikle bu e, ekonomi politika gereği, regülasyonun arttığı, müdahil e, devletin e, detaylarda müdahil olduğu bir noktada da e, devletin gönder, gösterdiği yere aktarmak zorunda kaldı bankalar. Özellikle hazine kağıtlarının kredi endeksli olarak çeşitli hesaplamalara göre hazine bonosu alma zarureti mecburiyeti bankalarda ciddi biçimde zorlar hale gelmiş durumda. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla bu konu bir yolla çözülecek. Nasılını herhalde önümüzdeki hafta içerisinde duyarız diye düşünüyorum. Şimdi
0: o bankacıların ve hazine maliye Bakanı katıldığı toplantıda ben de aldım. Yani orada e, bakan genel değerlendirme yaptı. Yani başlıkta finansın geleceği, Türkiye'nin büyümesi için finansın geleceği başlıkta bir zirveydi. Orada e, bakan şu ana kadar yapılanları özellikle e, uygulanan uzun vadeli politikaların etkilerinin tabi hemen görülmediği için bazı şeylerin yanlış anlaşıldığı, onun için zaman ihtiyaç ile alakalı bir açıklama yapmıştı. E, bir bankanın genel müdürü, e, yani bu konuyla alakalı aslında biraz basında da farklı yansıtılan, değerlendirilen bir e, girizgah yap. Yani girizgahı şuydu, e, biz e, ekonomi büyüsün de, biz buna inanıyoruz, ülkenin e, mevcudunu da geleceğini de inanıyoruz. Ekonomi büyüsün diye biz elimizden gelen desteği vereceğiz. Fakat makro e, ihtiyacı tedbir kapsamında, düzenlemelerin sıkılaştırılması ve düzenlemelerin çok ıı, üst üste gelip ve hareket alanı daraltması sebebiyle biz istediğimiz kaynağı aktaramıyoruz ya. Yani kaynak aktarımı istesek dahi işte ıı, kredi kullandırıldığınızda belli bir oranında ıı, hazine bonosu devlet tahvili alma zorunluluğu getirilmiş olması işte ıı, kaynak yapısını Türk lirasına dönüştürme noktasında eğer dönüştüremezlerse cezai yaptırımlarla olacağı ile alakalı İstiyeçi tedbirler yani kurlar yukarı gitmesin, enflasyona daha fazla olumsuz etki yapmasın düşüncesiyle alınan tedbirlerin e, bankacık sisteminin kredi kullanmasını engelliyor şeklinde bir açıklaması oldu. Yani oradaki e, şey değil yani e, toplantıda hiç kimse e, şöyle algılamadı yani bakan bir açıklama yaptı işte e, özel sektör bankalarından bir tanesini başlatıp diğerleri de aynı yolda işte bakanın söylediğimiz hilafına cümleler kurulu şeklindeki Yorum orada o şekilde anlaşılmadı. Çünkü e, söylenen şey aslında birbiriyle örtüşüyordu. Sadece bankacılar e, kısmen haklı olarak o kadar çok uygulama e, değişiyor ki bu değişikliklerden artık ne yapılacağı noktasında kafalar karışmıştı. Fakat bir sonraki günler takip eden günlerde o banka genel başta olmak üzere yorum yapan herkes benim e, aslında şunu demek istedik diye durumun uzun açıklamalar yapmak zorunda <gülüyor> Türkiye'nin geldiği şey yani herkes anlamak istediği gibi anlıyor ama dedim gibi o toplantıda ben de vardım. Toplantının akışında yani e, her şeyi kendisini değerlendirmek lazım. Akışı içerisinde öyle yani tamam siz bunu söylüyorsunuz ama bu yoktur şeklinde bir açıklama değil bu açıklama. Fakat oraya çekilebilir miydi? çekilebilir miydi? Çekilebilir ee, diğer bir konumuz özellikle bu e, kaynağı ulaşımın haricinde Türkiye'nin şu an dünyada oynadığı rol, bugün özellikle yeni günümüz bu başkanımız yapmış olduğu açıklamalardan bir tanesi, Rusya-Ukrayna e, savaşı sebebiyle özellikle açlık sınırının içerisinde olan e, Somali, Cibuti, Sudan gibi ülkelere huvvetin e, ulaştırılması, hatta orada e, Putin'in teklifinden bahsetti Cumhurbaşkanı bedava gönderelim bunlar şeklinde. Yani o ülkelerin açlık şeyiyle birlikte mücadele eden Çok enteresan geldi bana. Yani daha evvel hep böyle materyalist olmakla ya da e, ya o anlamda çok sert duygusallıktan uzak olan bir ülke başkanının Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetine istinaden ya da e, bu anlamdaki e, gerçeği görerek akılların kendi üzerini pozisyonlayıp kendileri dışında herkesi bir yandan da açlığa mahkum edecek, kararlar almasını da dikkate alarak böyle bir açıklama yaptı. Bize çok ilginç geldi. Önümüzdeki günlerde bu şekilde dedi. Bilmiyorum siz televizyon başında nasıl yorumladınız ya da bunu duyduğunuzda size nasıl geldi bu haber?
1: Şimdi gıda koridoruyla ilgili e, Rusya'nın e, askıya alması işte e, Ukrayna'nın o gıda koridorunu kullanarak bir saldırıda bulunduğu yönündeydi. Ve bunun e, akabinde e, Rusya'dan gelen açıklama sonrasında e, şöyle bir açıklama geldi. Rusya e, askıya alsa da işte Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Türkiye e, gıra, gıda koridorunu işletmeye devam edecek diye bir açıklama. O da çok enteresandı. Çünkü e, bir risk oluşturan ne olacak yine bir e, gemiler vurulabilir endişelerinin konuşulduğu bu nasıl olacak derken Cumhurbaşkanımız Putin'le görüşüp konuyu çözdü ve bu çözüm esnasında da bir ihtiyaç sahibi açlık sıkıntısında olan ülkelere bedelsiz gıda bu yardım yardımı söz konusu oldu. Ancak bu yapılırken şu anda Ukrayna'dan tahıl çıkıyor. Ancak Rusya'nın tağla ve e, şeyi e, gübre ihracatı e, müeyyide uygulanmıyor. Dolayısıyla Rusya'nın bu tavrı o kendisine müeyyide uygulanmasını bir noktada e, delmek veya onu e, kullanmak gibi de algılanabilir. Ama ne olursa olsun o ülkelere e, gıda, e, hububat gidecek olması da gerçekten e, takdire şayan bir durum e, diye yorumlamalıyız.
0: Burada yani çok kullanılan e, yani yorumlardan bir tanesi, özellikle son dönemde Türkiye'nin e, ne tür bir duruş sergileyerek hem Ukrayna'ya hem Rusya'ya eşit mesafede durarak kendi pozisyonunu maksimum seviyede korumaya çalışması ve e, savunduğu fikirlerin arkasında Çünkü Rusya bir şey yapıyor, ilk kınayan ülke. E, o anlamda olumsuz e, bir görüş beyan edilmesi Onu ilk beyan eden ülkelerden bir tanesi oluyor. Sadece ambargo mevzuunda Batılılar gibi hareket etmek şansı yok zaten Türkiye'nin. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye kendi politikasını belirliyor. Şimdi bunu belirlediğinde en fazla yapılan eleştiri, e, acaba Türkiye burada Rusya'nın, e, tabiri lütfen hoş görsünler dolduruşuna mı geliyor? Yani çünkü sürekli gün yok ki e, Rusya'dan, işte ama Kremlin'den bir sözü, ama Putin'in de oradan kendisinden, Yapılan açıklamalarda e, Türkiye ile alakalı övgü içermeyen bir cümle e, geçmesin. Yani bugün de mesela medyada vardı. Türkiye'nin varlığı güvenin ana faktöründür diye notlarımı öyle bir şey almışım. Yani Kremlin yapmış olduğu açıklama. Yani baktığınızda gerçekten bu bölgenin e, sulh içerisine devam etmesi için, e, sağlıklı bir şekilde düşünebilmesi için Türkiye'nin bu şekildeki duruş sergilenmesi bugüne kadar çok fazla fayda sağladığı ama birilerinin belli ki hoşuna gitmemiş bu yani. Ya da gitmiyor. Çünkü e, baktığımızda e, Türkiye'nin bu nötr duruşu e, öbür taraftan özellikle başta Amerika olmak üzere e, batılı ülkelerin Türkiye'ye karşı e, tavırlarında e, çok daha böyle dostane olmayan e, şeylere doğru götürüyor. Bunun bir değerlenme rica edilir. Yani Türkiye buradaki duruşunda Yanlış mı yapıyor diye soruyoruz. Ama öbür taraftan da bir NATO ülkesi olan Türkiye, 73-74'ü hatırlayın Kıbrıs olaylarında ya da şu anki dönemde ihtiyaç duyduğumuz, ya yani da bundan önce ihtiyaç duyduğumuz hava, hava savunma sistemleri olmak üzere, sürekli gizli bir ambargoya maruz kalıyormuş durumundayız. Bir anlar mısınız? Yani burada ne oluyor Türkiye'nin duruşuyla alakalı? Özellikle Rusya'nın? Türkiye'ye övücü bu
1: açıklamaları nasıl yorumlamak acaba? Şimdi e, öyle mükemmel bir duruştayız ki hem Ukrayna hem Rusya arasında. Dolayısıyla Batı'nın Rusya'ya yapmak istediği şeyi tam olarak e, ambargoyu uygulayamaz e, halde. E, Türkiye'nin içinde olup olmamasının çok belirleyici olduğu ortaya çıktı. Rusya açısından da bakınca konuşabileceği, müzakere edebileceği yani diğer muhataplarına verebileceği mesaj sadece bizim ülkemiz üzerinden dolayısıyla bizi de biraz dediğiniz gibi öne çıkartacak şekilde istahişle bahsediyor. Ama bu arada gözden kaçan veya dikkate almamız gereken konulardan biri de Batı'nın kendi çıkarcı tavrının nerelere kadar gittiği. Şimdi Kuzey'de. Rusya'nın doğalgaz hatları sabotaja uğradı dolayısıyla gaz akışı e, yapılamıyor ama onun ötesinde Rusya'nın likit e, doğalgaz LNG ihracatı özellikle Fransa'ya ciddi miktarda artmış Fransa, Çin ve Batı ülkeleri de bunları e, almaya devam ediyor büyük bir ihtimalle de daha uygun bir fiyatla. Petrol konusunda yine şeyler var, ama petrol konusunu da e, bunu e, bizimle düşmanca bir tavır içerisinde girmiş olan Yunanistan e, şeylerin e, tankerlerin bayrağını değiştirerek Ege adalarında veya tankerden tankere e, transfer yaparak e, ciddi bir şekilde Rus e, petrolünü yine Batı ülkelerine Aktarmaya devam ediyor Şimdi bunları biz sadece görüp ifade ediyoruz Ama batılı ülkelerde buna yönelik bir eleştiri duyulmuyor farkındaysanız Dolayısıyla bizim de yani Duruş itibariyle bunu muhafaza edebildiğimiz müddetçe Hem bölge ülkeleri için savaşın daha da büyümesi riski var Onun kontrol altında tutulmasına yarıyor diye düşünebiliriz çünkü bundan daha önce yine bu geçtiğimiz hafta içerisinde Putin'in katılmadığı bir toplantıda Rus generallerin Ukrayna'da nükleer silah kullanma konusunda bir toplantı yaptığı batılı ülkelerin işte istihbarat örgütleri tarafından açıklandı. Bunların elbette karşılıklı olarak mesaj içerdiğini düşünüyorum. Yani bir... Rusya'daki generallerin bir toplantısının batılı istihbarat örgütlerince öğrenilmesini mümkün olduğunu düşünmüyorum da Rusya'nın bu bilgileri batılı istihbarat örgütlerine aktararak bir mesaj verdiğini düşünmemiz daha doğru olur diye. Daha doğru olur herhalde.
0: Kesinlikle burada şimdi şöyle bir şey var yani. Rusya'nın ile alakalı olumlu görüşme, ne olması, Türkiye'ye ne güzel, tamam bunlar her konu. Öbür tarafta e, Rusya'yla biz Libya'da çatışma halindeyiz yani çıkar çatışmasında var. Fiziki fizik anlamda e, desteklenen yerlerin baktığı Suriye var. Suriye'de hakeza. Suriye'de hakeza öyle. İşte daha evvel işte Karabağ'daki gelişmeler. Şimdi bunları düşündüğümüzde salt böyle omuz omuza verdiler. İşte Türkiye yeni ittifakını kurduğu şeklinde anlaşılabilecek durumda değil. Türkiye'nin şu dönemdeki en önemli bence yakaladığı şey şu yani aslında bu ülkenin çıkarı. Birilerine sürü görülmek, birilerine iyi görünmek bu ülkenin eğer lehine değilse yani değil iyi görünmek gerekiyorsa çatışmacı yüzü de göstermek gerektiğiyle alakalı net bir farkındalık var. Bu farkındalığın aslında biz yeterince değerini anlamış değiliz bence. Şimdi bugüne kadar olan şeylerde böyle yani sesimizi yükselttiğimizde yani bunu yersiz bir efelenme, yersiz bir böyle meydan okuma gibi algılanıyor olması da kötü bir algı En azından bu algıyı biz kendi isterleştirmemiz lazım özellikle bu ülkenin menfaatini olan şeyler de yani siyasi görüşen olursa olsun, tuttuğu siyasi parti ya da ideoloji ne olursa olsun yek vücut bu ülkenin lehine olabilecek şeyleri söyleyebilme erdemine becerisine bir an önce kavuşmamız gerekir ki bu da bize farklı alanlarda e, lehimize gelişen unsurlar e, getirecektir ya da sağlayacaktır. Bugünkü konuşmalardan bir tanesi de özellikle enerji sektörüyle alakalı, enerji piyasalarıyla alakalı bir şey vardı. Malumunuz, Türkiye'de son zamanlarda yenilenebilir enerjiye yönelik çok ciddi yatırımlar yapıldı. Yani Bazı yerlerde 120 lere kadar çıktı e, yenilenebilir enerjinin toplam içindeki payı bizce ki son dönemde işte evlerin işte işyerlerinin fabrikalarının üstlerinin güneş panelleriyle kapatılıyor olması, oralardan enerji elde ediliyor olması ciddi bir avantaj. Fakat öbür taraftan da özellikle enerji üretim tarafına yöneten e, bürokratların sürekli gündeme getirdiği haklı olarak sürekli gündeme getirdiği bir şey var. Bu enerji stabil bir enerji değil. Yani güneş, rüzgara çok arttırabilirsiniz ama belli bir oran üzerinde onu dengeleyecek. İşte fosil yakıtlı ya da nükleer yakıtlı ya da e, arkasında barajı olan hidroelektrik santraliniz yoksa o enerjiye sürekli veremezsiniz ifade şeyi var. Çıkıntılarını ifade ediyorlardı. Bugün Cumhurbaşkanımız onu gündeme getirdi. Yani Dedi ki, evet nelerdir enerji konusunda e, Türkiye'nin şu anki ka kat ettiği mesafe çok ciddi. Fakat öbür tarafta bu enerjiyi dengeleyecek, kabil enerji üretebilecek alanlarda da yatırımlar devam edecek işte e, Şu an devam eden Ruslar'ın yapmış olduğu nükleer santralin yanında TINOK'ta, işte Korelilerle ya da Çinlilerle e, tedelden başlayacak, stabil enerji sağlayacak. Bu ülkenin zor zamanlarda dışarıya olan bağımlılığını minimum seviyeye indirecek. Cari açığa da sebep olan enerji meselesinde ciddi adımlar atılacağı şeklinde şeyler var yayınlar önce de size, sizinle konuştuğumuzda yani yatırımlar konusunda da e, Türkiye'nin önemli e, kuruluşlarından bir tanesi olan özelleştirme ve e, OYAK tarafından satın alınan e, Erdemir'in yatırımı konusu vardı. isterseniz hem bu enerji hem de o yatırımla alakalı bir girizgah yapımı, madenlerle alakalı ne oluyor bizim ülkemizde
1: ee, enerjiyle ilgili bir cümle de ben eklemek isterim enerjide bu özellikle sürdürülebilirlik açısından işte rüzgar, güneş enerji, güneş kaynaklı enerjilerin depolanmasıyla ilgili dengelemeyi sağlamak için ciddi bir yatırım ve teşvik süreci başlıyor. Yatırım yapmayı düşünenler açısından da önemli bir fırsat. Şimdi Ereğli Demirçelik'le ilgili Bingül, Bingöl'de bir cevher tesisinin açılmasına yönelik bir yatırım kararı yaklaşık 550 milyon dolarlık. Bu şu anda özellikle Ereğli hisselerinin ne şekilde etkileneceği yönünde daha çok konuşuluyor. Halbuki detaya indiğimiz zaman bu 550 milyon dolar ki iki yıl sürecek bir yatırım ve daha sonra da Ereğli'nin aşağı yukarı 25-30 yıllık cevher ihtiyacını karşılayacak bir kaynak. Ve e, maliyetlerini de şu anda 70-80 dolar olan maliyeti 10 dolarlara indiriyormuş. Hatta 2 doları çıkarma 8 doları da işte oradan nakliyesi, lojistik şeyleri. Ve e, bu yatırım 2 yılda kendini amorta ediyor. Yani müthiş bir rakam. E, aşağı yukarı 7-8 milyar dolarlık bir e, ilave kar görünüyor burada. Şimdi herkes buna odaklanmış durumda ancak... Başka bir boyutu var işin. Şimdi nasıl e, enerji noktasında Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz e, şeyi e, hacmi nasıl e, mutlu ettiyse, özellikle stratejik açısından e, ülkeyi rahatlatan bir kaynak ise, e, bu da e, ki ithalat yoluyla karşılanan ve uzak e, coğrafyalardan gelen cevher kendi ülkemizde bulunması madenciliğimizin nedenli, önemli hale geldiğini gösteriyor. Hele hele bu aynı zamanda e, yıllık 200-300 milyon dolar seviyesinde bir cari açığı e, karşılayan bir e, rakam. Dolayısıyla bizim belki de e, madencilik konusunu yeniden ele almakta ve bu konuda yapılacak, yani Türkiye'nin açılımlarından bir tanesi de madencilik olabilir ee, potansiyelimizin neden yüksek olduğunu da gösteriyor. Ben gençlik yıllarımda Seydişehir e, alüminyum tesislerinde çalışmıştım. ki Rusların kurduğu ve ben orada çalışırken e, işletmeye açıldı. E, mesela oradaki cevher miktarı toroslardan çıkan ve 2-3 e, metrelik bir kaya üzerinde orman. Bu kaya ve ormanı kaldırdığınız zaman açık işletme yani e, kazabildiğiniz kadarı kazıyor. Ve taşıyorsunuz. Dolayısıyla o zamanlar 100-200 yıllık bir şey olduğunu, maden olduğu söyleniyordu. Aradan aşağı yukarı 40 neredeyse 50 yıl geçiyor. Orada bir tesisimiz var ama niye benzer tesisler yok? Çünkü bakıldığı zaman alüminyum konusunda kendi ihtiyacımızın ancak sanıyorum 4'te 1 veya 5'te 1'ini karşılayabiliyoruz. Dolayısıyla maden yönüyle zengin bir ülkeyiz. Hiç çıkartılamayanlar var mesela toriumla ilgili e, çalışmalar geçenlerde rastladım ve toriumun enerji depolama amaçlı araştırmalar söz konusuymuş. Halbuki nükleer enerji olarak da e, bir çalışma vardı. E, o ne aşamada onu bilmiyorum. Yani kendi madenleriyle kapasiteleriyle kendine haydi haydi diyeten e, ve e, bölgesel güç Olma noktasından küresel güç olmaya taşıyacak imkanlara sahip bir ülkeyiz aslında. Ama dediğiniz gibi önce mesela Kıbrıs Savaşı'nı hatırlıyorum. Herkes konsolide olmuştu yani birlik olmuştu. Şimdi milli meselelerde bile işte bu iktidara yarıyorsa ben onun karşısındayım gibi bir anlayışa gelmiş durumdayız maalesef.
0: Evet bu yatırımlarla alakalı son dönemde özellikle teknoloji bağlantılı ciddi yatırımlar görüyoruz. Bu e, yani şirketler eğer halka açık değilse ya da bu anlamda iletişimini yapmıyor oliseler çok fazla haberdar olmuyoruz ama son dönemde e, özellikle bu enerjinin işte güneşten ya da yenilenen enerjiden e, üretilen e, enerjinin e, depolanabilmesiyle alakalı yatırımlar konusu önümüzdeki dönemin en e, can alıcı konulardan bir tanesi olacak. Kaldı ki özellikle elektrikli araçların e, yaygınlaşmasıyla beraber de asıl pil teknolojisi çok ön plana çıktı. Şu an e, Türkiye özellikle Topla beraber e, pil teknolojisinde doğrudan TOG'un da içinde bulunduğu yani üretici firmanın da içinde bulunduğu bir pil teknolojisi pil yaptırımı ile alakalı çalışmalar var. Şu anki şeyler bildiğim kadarıyla Çin e, tarafından karşılanıyor. E, öbür taraftan da Özellikle bu e, yedeklemenin yapılabileceği, az önce siz toryum dediniz, toryum gibi ya da e, bir taraftan ben siz konuşurken e, maden fiyatlarına bakıyorum. Yani ne olmuş diye. Herkes maden ince aklına altın geliyor ya da işte bakır geliyor. Ama e, son dönemde e, bir yıllık e, süreç içerisinde %192 oranında değer artan bir lityum var. Yani e, son dönemde bizim telefonlarla, cep telefonlarıyla tanıştığımız yoğun olarak tanıştığımız bir madem değerini muhafaza değil Dünyadaki öneme giderek artıyor. Yani söyleyeceğim şu önümüzdeki dönemde bizim farkındalığımız olaylara bakışımız, dünyaya entegrasyon ve stratejik önemi haiz olan sektörleri diğer sektörlerden ayırabildiğimiz ölçüde de başarılı yatırımlar ve girişimler ortaya çıkacaktır. Yine son dönemde özellikle bu fuarda da çokça vurgulandı yani bütün e, kaynağı ulaşma mevzunda sadece bankalara düşünülmemesi, sermaye piyasası araçlarının da geliştirilmesi noktasında, e, veriflerin olması noktasında e, bir e, algı var. Mesela ilk defa ben bir fuarda, sermaye piyasası kurulu başkanının ve yardımcısının gelip, oradaki insanlara daha fazla sermaye piyasası araçlarından yararlanması ile alakalı, hem bilgilendireceği, hem fikir vermek, hem de yani bu piyasanın göz ardı edilmemesi gerektiği, e, gereken, önemin verilmesi gerektiğiyle alakalı güzel bir e, sunum da oldu, panel da oldu. Kısa, kısa da olsa bir sunum oldu. Dolayısıyla bunlar da önemli gelişmeler. Şimdi bizim Anadolu insanımızın e, katılım bankalarıyla beraber ilk bir finansla tanışmak söz konusuydu. Son zamanlarda akışanma piyasası, uluslararası finansman kaynakları gibi bu da önce konuştuğumuz önemli olan alanlara yatırım yapma konusunda hem iştahları var hem istekleri var hem de bunu yapabilecek e, becerileri var bunlar da sevinçli güzel şeyler. Yani sürekli ekonomi ile alakalı yorumlar yaparken öldük bitti haberleri e, duymaktan e, bir de insanların bu tarafa bakmalarını e, tavsiye ederiz. Yani geçen de mesela bu şeyler ile alakalı kaynağı ulaşmayla ilgili. Kazan tekrar işte tekstil sektöründe insanların e, fabrikaların durdurulduğu, işlerin çıkaramaların olduğu ile alakalı bir şey var. Bir de şunu şöyle bakmak lazım. Yani dünya genelde piyasalar bir anlamda yer değiştiriyor, el değiştiriyor. Yani e, çok kolay olacağını zannettiğimiz ya da Çin'in alternatif olabileceğini zannettiğimiz şeyler bize gelmeyebiliyor. Başka stratejik önemi olan yerlere gidebiliyor. Ya da e, paraya yön verenler Bizi kendisine rakip olarak görenek bizim daha fazla pay almamızı istemiyorlar. Yani Bu da son derece tabi bir şey. Burada üzülecek ya da öfkelenecek bir şey yok. En az onlar kadar bizim de burada gayretli ve istekli olmamız lazım. Ve birbirimizin gücünden maksimum ölçüde yararlanabilecek olgunlukla birbirimize yaklaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet, neticede bir yatırım yapacaksanız kaynak birinci derecede önemli. E, bu tok e, otomobil önemli bir e, işbirliğini getirdi e, Benzer e, şeyler e, sektörlerde de yine belki e, babaayıit kavramı doğru bir kavram elini taşın altına koyup e, istediği sonucu alacak yatırımcılara ihtiyaç var onların e, ne bileyim motive edilmesine ihtiyaç var belki de.
0: Ya buradaki en önemli hususlardan bir tanesi e, bizim birlikte iş yapma noktasında yani aile firmalarımız yaygın. İşte onların uzun soluklu olan ikinci, üçüncü jenerasyonel geçenleri sayısı az. Artık aile firmalarından e, yani zihinlere uyan, birbirlerini e, katta değer sağlayacak güçlü olan insanların bir arada e, kuralları başlangıçta belirlemek kaydıyla yani sadece bunu işte arkadaşım, tanıdığım, e, dostum cümleleriyle değil de Terslik anlamında profesyonel, yani yarın öbür bir şeyler ters gittiğinde de e, çıkış senaryolarının da belli olduğu birlikteliklerle çok güzel şeyler yapılabilir. Şu an bunun e, farkındalığı üç seviyede onu görüyorum. E, i̇nşallah bu daha artar. Yine bu fuarda e, yani iş adamları bir yere gelerek e, girişim sermayesi yatırım fonu oluşturma konusunda yani bir mutabakata varılmış olduğunu gördük ve bunun da anonsu yapıldı. Bunlar da e, sevkalede güzel gelişmeler diye e, belirtmek
1: isterim. Tabi burada da olumlu örneklerin ortaya çıkması işi hızlandıracaktır. Her işte e, olduğu gibi. Mesela ki, kitlesel fonlama e, mevzuatı çıktı. Orada da bir takım e, çalışmalar var. E, onların sonuçlarının e, yansıyor olması önem arz ediyor. O da... Bunlar
0: yeterince bilinmiyor ya yani bunların yeterince bilinmediğini tekrar e, altını çizmek gerekiyor çünkü kese işte yapan şu an servet yasası kurulundan izin alıp e, insanlardan işte 50 bin liraya kadar küçük küçük paylar toplayıp bunlara işte e, artık onu ne tarafa ki daha çok teknoloji şirketlerine yöneliyorlar teknoloji şirketlerine yatırım yapan şeyler insanlar bu anlamda biraz e, bunun farkında varmalı yani 50 bin liralık bir yatırımla çok önemli bir şirketin doğrudan ya da dolaylı olarak paydaş olabilme şansı var. Bu da değişik enstrümanlarla, değişik araçlarla ve devlet tarafından kontrol edilen mekanizmalarla yapılıyor. Bunların sayısının artması, uzun vadede özellikle yeni girişimlerin, yani geleneksel olmayan, yeni olan, yeni ekonomi ürünü olan işletmelerin ve işlerin önünü açılması anlamına geliyor. Evet. Burada istatistik anlamda sizin aktaracağınız bir
1: şey var mı? Yani yavaş yavaş programa sonra, evet, sonra geliyoruz. En önemli Bu da... istatistik yani e, TÜİK'in açıkladı, e, enflasyondu. E, onu konuştuk. E, enflasyonla ilgili işte nereye gelir, nereye e, nasıl düşer? E, Aralık ayı bekleniyor. Çünkü bazı etkisiyle e, Aralık ayındaki, Ocak ayındaki yüksek enflasyon oranları çıkıp onun yerine daha düşük oranların gireceği dolayısıyla enflasyonu da e, aşağı doğru çekeceği. Doğal olarak bunun psikolojik etkisi de var. E, bir taraftan da işte e, özellikle enflasyonun e, disiplin altına alınmasında da yine FED'den hareket edecek olursak o e, farklı bir bakış açısı ortaya çıktı. Yani enflasyonu dizginlemek için faiz oranını artırıyoruz ama Hemen de e, yani sonuç alacağımızı beklemeyin diye ihtiyatlı bir yaklaşım sergiliyorlar. E, dolayısıyla bir taraftan da özellikle faiz mu, enflasyon enflasyon faizimi besliyor ikliminden hareketle e, Madem öyle indiriyorsunuz bunun e, faydası olacağından da emin değil e, FED diye e, yorum yapanlar var.
0: İstatistik e, olarak benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Özellikle bu hafta içerisinde ticaret işte, verileri açıklandığında e, yani ithalatın ilk defa 200 milyar doların üzerine çıkması ve e, bir anlamda enerji fiyatları başta olmak üzere ithal ettiğimiz mallarda daha pahalıya alırken ihraç ettiğimiz mallarda kilogram, kilogram başı ihraç miktarının Aynı kaldı. Hatta biraz gerileriyle alakalı bir e, not var. Yani burada Türkiye'nin özellikle e, dış ticarete yönelirken katma değerli ürünlere işte savunma sanayiyle başlayan, yazılım sanayiyle, oyun e, sanayiyle devam eden yani yazılımın devamı olarak buradaki katma değerli ürünlerin de e, gündeme gelmesi gerektiğini bir kere daha görüyoruz. Şimdi enflasyonu e, daha fazla gitmesin diye kontrol altında tutmaya çalışılan kurs. Öbür tarafta dönüyorsunuz. ithalat da sebep oluyor. Bu sefer de içerideki e, üretim yani daha ucuza ya da e, üretimin getirdiği yatırıma ihtiyaç duymadan sadece alıp satmaya gerektirecek bir işletme yapısı insanların e, daha hoşuna gidiyor, gidiyor olabilir. Dolayısıyla burada da özellikle bir ticaret e, dengesi noktasında ikaretlenir gereken bir dönemdeyiz. E, bir taraftan enflasyonu bilgilerken öbür tarafta e, ...rekabette bir geriye düşürecek ithalatın
1: patlamaması gerekir. E, tabii kur etkisi yanı sıra e, Batı ülkelerinde de özellikle ithalat yaptığımız başta Almanya olarak... ...oradaki enflasyonun artışı nedeniyle de onlardan aldığımız ürünlerin fiyatı da tabiatıyla artıyor, Artıyor yani aynı miktarda üründe alsak e, euro olarak ödediğimiz rakam artıyor. Hatta e, siparişlerde e, şeyler e, batılı e, üreticiler artık e, uzun vadeli fiyat da vermiyormuş. E, kendi ülkelerindeki enflasyonunu gözeterek ya kısa vadeli ya da e, fiyat artışlarını yansıtacak şekilde e, bir e, tavır almaya başlamışlar. Bu da şu ana kadar e, daha önce yaşanmamış bir şey olduğu için... Ee, özellikle ithalat yapan firmalar tarafında da yadırganıyor bir noktada. Çünkü biz ihracat yaparken e, o tür şeyleri, müeydeleri koyamıyor idik onlara. Bu arada... Ne
0: kadar, ne kadar süremiz var bilmiyorum.
1: Estersen, e, birkaç dakika e, var Ünsal Bey. Bu arada e, bir haber dikkatimi çekti. Çin'le ilgili Hamburg Limanı'nın bir bölümünü bir bölümüne ortak olmayla ilgili bu Almanya'da ciddi bir tartışma yaratmış. Çünkü oranın mevzuatına göre %25'in üzerindeki paylar hak sahibi olarak yani yönetime müdahale imkanı veren bir oranmış. Dolayısıyla hükümet içerisinde çatışma çıkmış ve 24.9'a yani 25'in altına İnerse iş realize olacak şekilde bir karar alınmış. Ancak Çin'e baktığımız zaman benzer ortaklıkları e, Hollanda'da, e, Rotterdam Limanı'nda, yine Belçika'da e, bir limanda bunu gerçekleştirmiş. Bir taraftan mesela Pire Limanı'nın e, Yunanistan'daki Çin'in kontrolde olduğunu ve dünyadaki değişik yerlerde de bu tür bir yaklaşımı var. İşte kuşak, kuşak yol projesi gibi projelerle yani sessiz sedasız Çin stratejik olarak tüm dünyanın lojistik bağı anlamında ulaşılacak noktalara nüfuz etme gibi bir stratejisi dikkat çekiyor. Yani önümüzdeki süreçte, Bunların ne tür sonuçları olacak herhalde derin derin düşünmek gerekiyor.
0: İngilizlerden düşünmek gerekiyor. Bir da özellikle Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşlarında yani şu da görülüyor Amerika efsane kadar Çin yatırımlarına müsaade etmiyor. Yani en son ya bizim bu işe iş adamları heyet Amerika gittiğinde Amerika'dan çok net bir şekilde bundan sonraki süreçte. Çin noktasında daha dikkatli olacakları daha temkinli davranacakları hatta oraya giden iş adamlarına oradaki yetkililerin yani hep yatırım istiyorsunuz. Bundan sonraki süreçte buraya yatırım yapma konusunda da daha istekli olun, daha iştahlı olun şeklinde terkliğinin olduğunu söylemişti arkadaşlarımız. Dolayısıyla yani gerçekten dünyadaki oyun kuralları değişiyor. Da yani. Daha önceden bilinen bütün ezberler bozuluyor. Bakıyorsunuz yani e, dünyanın en büyük ekonomisi olan e, Amerikan ekonomisi yatırım yapılsın diye başta işte ticari ateşler olmak üzere diplomatları yoğun bir şekilde ülkelere tanıtımlar yapıyorlar. Çünkü daha evveliyatında bütün üretimi Çin'e kaydırmanın e, ne menen bir hata olduğunu şu an fazlasıyla fark etmiş durumdalar. Çünkü e, Rusya netice itibariyle bir bloktu. bloğu dağıttıktan sonra... Ee, tabii kaynakları zengin olsa dahi e, ekonomik büyüklüğü olan birkaç e, trilyon dolarlık e, yıllık gayri safi yurt üretebilen bir ülkeyken Çin öyle değil, Çin şu an e, Amerika'nın hemen dibinde bütün e, göstergeler de şunu gösteriyor. Önümüzdeki iki yıl içerisinde Çin ekonomisi Amerika'dan daha büyük hale gelecek. Dolayısıyla onun farzına vararak bizim ülkelerin Amerika'da yatırım yapmasını teşvik ediyorlar. İş insanlarımızın da bu anlamda daha cesur olmasını yani yapabilme noktasında bu kadar kıt kaynaklarla burada yapabiliyorlarsa daha kurallı bir şekilde, daha kitabına uygun bir şekilde oralarda da çok başarılı olabilecekleriyle alakalı e, giden güzel örnekler var. O örnekleri hem izlemek hem de açısından size de iş adamlarımızda da bizim gibi e, bu işe finansal ve stratejik anlamda destek veren insanların da bu konularda daha fazla gündem alması gerektiğini e, düşünüyorum. Yani bunu da çok ciddi bir fırsat olarak görüyorum. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Evet, haklısınız. Ee, Ünsal Bey, son e, soru olarak Twitter'da neler oluyor desem neler söylersiniz?
0: Twitter'da ne olacak? Çılgın, çılgın bir girişimci. Yani girişimin e, özünün cesaret olduğunu ve biraz da yani çılgınlık gerektirdiğini kere daha gördük. 44 milyar dolar para verilecek alan. Aldı şey Twitter'ı ve ilk yaptığı şey bütün tepe yöneticilerin etmişler çıkardı. Tek yönetici ve tek yetkili olarak kendini tayin etti. Şimdi yavaş yavaş Twitter'ı yoğun kullananlara da anlatıp para alırım. Çalışan 30 bin kişiyi nasıl kapının önüne gönderirim? Ki yapar da yani bunu. Ee, ve enteresan haberler geliyor. Özellikle Amerikan filmlerinde çokça görmeye alıştığımız işte sabah e, e, ne derler kimlik kartınızda e, turnikeden geçemiyorsanız ya da mailinizi açtığınızda maillenmek çalışmıyorsa işinizi kaybettiğiniz anlamındaki korkuları şu an Twitter fazlasıyla yaşatmaya başladı. İşin magazin tarafının ötesinde bir şey daha var. yani Twitter e, 30 bin kişiyi işten çıkarmakta da e, tehdit Öyle bir stratejisi olduğundan bahsediyor Öbür tarafta da yine e-ticaretin en büyük isimlerinden olan Amazon'un da e, yakın gelecekte kurumsal istihdamdan e, vazgeçti. Yani yeni şey, alımların olmayacağı ile alakalı bir açıklaması var. Dolayısıyla e, dengeler her gün farklı bir tarafta yeniden kuruluyor. Bizim de iş dünyasına bakan insanlar olarak bu haberleri doğru okumamız gerekiyor. Yani bizden uzakmış, bize gelmezmiş gibi düşünmenin anlamı yok. E, Yakınlığımızda çünkü bu insanlar başlangıçta yetenekli, yetenekli insan bulamıyorlardı. O sıkıntıları bizim gibi ülkelerden nitelikli insanları alarak dünyalarla kattılar Şimdi yeni bir şeye giriyorlar. İstihdam etmeme yoluna gidiyorlar. Bunun bir adım sonrasının ne olduğunu insanların çok iyi analiz edip bunları belki bir kırılma noktası olarak bile değerlendirebilecekleri fırsatlara bir algılıyorum ben. Bugün ne iknesiyle fazlasıyla pozitif bakmak istiyorum. Evet. Belki, belki de bu kadar girişimciyi görünce yani dünyanın dört bir yanından gelip şurada iş yapmaya çalışan insanları görünce yani karamsar olmanın ne kadar yanlış olduğu ile alakalı ciddi bir e, Bizim işlerimde değilim ben size. Ben
1: Enerjiniz yükselmiş. Enerjim yükseldi. Evet,
0: enerjim yükseldi. Ee,
1: süremizin bittiği işaret ediliyor.
0: O zaman kapatalım. Buyurun. Telefonda olan ben olmama rağmen e, kapatayım. Erkam'la değerli dinleyenleri ekonomi dinleminin daha sonuna geldik. Dünimden döndüğüce bu hafta olanları özellikle iş dünyasındaki e, pozitif olanları, iyi olanları ona ihtiyacı olacağız. Şimdi onları görmeye, onları anlatmaya çalıştık. They
1: have military elections.